I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Titta inte på mig när jag Go, girl. Hej och välkommen till veckans frågepodd! I denna veckan så tänker vi faktiskt beta av... Alltså vi får ju helt sinnessjukt många mejl från er varje dag... Varje dag <laughs> Och eh, vi har ju egentligen aldrig tid att svara på det här Om vi inte så här dedikerar ett helt avsnitt till att bara beta av era olika frågor Olika ämnen Så jag tänker att Let's do that Det får, det får bli ett avsnitt den veckan En till frågepodd Ja men lite så här, Vi svarar på alla möjliga olika frågor som ni har mejlat in Och jag vill ju först förvarna att alla frågor som jag får Handlar i princip om hur man blir stor på Instagram. Och eh, folk som går igenom ett breakup. Ja. Och typ eh, hur man kommer över sin nästörning. Det är de tre frågorna jag får mm. mest. Och alla är självklart eh, anonyma. Mm. Och om du känner att du vill maila in till oss också så är det Alice och Bianca at gmail.com som du mailar till. Exakt. Eh, så jag tänker att vi hoppar in i första frågan. Jag har fått en massa frågor om var, var mina byxor kommer ifrån som jag hade på mig fred, i lördags på Mello. Och de är gamla från Sara. Så då har vi det. Mm. Då har vi det överströket. Jag funderar på hur ni tänker angående hur olika influencers framställer sina utseenden på sina kanaler. Jag tänker till exempel snyggfiltret många använder sig av när de vloggar samt vinklar vid fotograferingar. Finns något speciellt? Finns några speciellt jag tänker på som ser ut att ha en helt annan kropp på bilder mot vad det har i vloggarna där vinkeln inte alltid är lika smickrande? Hur tror ni detta påverkar framförallt de yngre följarna gällande utseendefixering och kroppsideal? Alltså det där är så jävla svårt för att egentligen bloggare eh, är ju inte ett, ett yrke där man ska visa verkligheten. Det är ingen som har sagt att så här, nu bloggar du. Så du får inte använda filter. Och du måste alltid vara... Men det här, hela den här bilden av att um, som influencer mm. eller som profil eller vad man mm. nu vill kalla det. Så måste du vara jätteärlig och öppen och ja. visa alla dåliga sidor med dig själv. Och, och just... berätta när du mår dåligt. Det finns ingen, alltså ingen sådana måste. Nej, och det finns liksom ingen... ingen... Ingen lag på hur en bloggare ska vara. Och jag stör mig lite på att så här, 
man hackar på alla bloggare för vilket filter eller hur mycket filter eller vilken kamera som har vidvinkel eller whatever. Men kolla på alla omslag på alla tidningar. Det är fucking retusch. Mm. Alltså, de retuscherar mest eh, och liksom tar in midjan, eh, tar bort någon finne, fixar längre hår. Alltså, man kan göra vad som helst. Och det, det är typ bloggare som gör minst om verkligheten skulle jag säga. Ja, men jag tycker vi eh, alltså svenska bloggerskor och bloggare är väldigt transparenta med att det är alltså som det framställs är inte verkligheten. Alltså vad tror mm. du menar? Att, liksom, jag kommer lägga upp de här perfekta bilderna, men det är inte jag varje dag. Nej. Det är min bästa vinkel. Det är och, när jag är liksom... Ja, men och sen fast där måste tycka också att Sverige... Svenska influencers och Instagrammare eller generellt... Mm. Här är det nog mest så här, verkligt än om du kollar på typ så här, utländska influencers. Mm. Vad fan järvar åt? Nej, men jag, jag kollar min DM här för jag frågade... Bara det ställa frågor. En fråga är... Kan Bianca störa sig på att Alice kändiskap på senaste har växt genom hennes... Eller tycker hon bara det är kul, Bianca? Oh my god, alltså... Klar inte av sånt där. Hur ja. skulle jag inte... Alltså, oavsett hur en framgång kommer till... Hur ska jag, alltså, det finns ingenting i mig som inte vill din framgång väl. Nej, det känns ju väldigt bra. Men jag, alltså, det, är faktiskt, det är faktiskt en vanlig... Eller en fråga som har uppstått flera gånger. Att eh, jag har blivit känd på en dag genom dig... Alltså det har hänt jättemycket sen eh, vi startade podden och liksom allting sånt. Mm. Um, och det är ju bara jättekul. Men eh, jag är en person och du är en person. Ja, och eh, oavsett vilket yrke man har så kommer du alltid komma vidare någonstans tack vare någon. Mm. Tack vare någon som har så här, rekommenderat dig eller tack vare så här... I den här branschen så kanske du syns med någon eller några här och där. Ja, då kommer du liksom... Det är ju tack vare att jag har blivit känd är ju tack vare typ tv-program. Mm. Och då ska, ska jag sitta och liksom bara... Alltså, tacka TV4 och Kanal 5 för det. Mm. Nej. Och Nej, ska också... du sitta och tacka mig någon gång för att du kanske har fått lite mer följare någon gång? Nej, för de följer dig på grund av vad du gör och inte på grund av vad jag gör. Men sen så är det ju också, så länge man inte så här utnyttjar det faktum att... Nej. Så här, jag vet att du har jätteengagerade följare. Och jag vet att du är extremt stor i liksom den här branschen. Men skulle det vara ett scenario där jag var här för att bara utnyttja det? Då hade ju det, det hade visats för tre år sedan. Ja. Alltså det hade inte... Och man måste nog ha en distans om man ska alls... Rida på någon annans våg liksom. Mm. Tror jag. Verkligen. Men jag stör mig på, på allt som snackas om det. För att eh, jag har aldrig förstått det där med att, man ska, att, att det ska vara något negativt. Här, jag, jag ser det bara som något positivt att det går bättre och bättre för dig. Liksom. Mm. Vad bra. Att du och varsågod att det är tack vare mig. Nej, <laughs> Ja, swisha liksom. Verk, uh, verkligen inte alls uh, så. Dina, alltså, du har ju en blogg och en Instagram och de går in och läser uh, ditt liv. Ja. Alltså, 
och följer dig för att du klär dig som du gör och du sminkar dig som du gör och du har din skärm som du har. Och sen att du och jag är en skön klick här på vår podd. Mm. Det är ju tack vare oss båda liksom. Ja. Men eh, det jag skulle säga på din förra fråga om influens och allt det här. Att om man kollar på utländska följare. Mm. Där snackar vi ett liv som bara går ut på att få en bra feed. Och ha en bra instastory. Alltså när de liksom beställer in åtta rätter bara för att få en bra bild. Och sen slänger det. Och bara åker till Paris bara för att få bra Instagram-bilder. Mm. Eh, och kanske bara åker till... Alltså de går ju bara på New York Fashion Week. Inte för att de kanske tycker om mode så speciellt mycket. Utan det är mer för att de vill synas. Mm. Här i Sverige så tar vi bilder på maten vi har lagat hemma. Mm. Eller liksom kanske inte redigerar så grovt som de gör. Så att himmelen blir lila fast den var liksom typ vit. Mm. Eh, och liksom... Alltså så här, vi bor i ett land också där det inte är solsken varje dag. Och där liksom typ lägger de till en fake sol. Mm. Eller bara åker till Maldiverna för att sitta på den där utomhusbion och ha den där fucking inbakade flätan <laughs> när de ligger och liksom vinklar huvudet bak och så vinglaset åt sidan och så får de till bilden. Och den där bilden gör att de ökar på Instagram. Och vi är inte så lika mycket i Sverige tycker inte jag. Nej, jag tycker det är mer relaterbart kanske det vi förmedlar. Men det är lite mer livsstil också känner jag om det. Ja, och sen måste folk förstå att eh, det är liksom en kreativitet att sitta och redigera bilder i Photoshop. Det är alltså ett yrke som kräver väldigt mycket. Ja, och jag tror folk har glömt bort att vet du vad en fotograf gör? Jo, han fotar med en kamera som kostar, som gör ett verk- alltså den fångar verkligheten kanske lite bättre. Mm. Det är därför kameror finns till. Mm. Eh, och sen redigerar bilder och Liksom, det är det en fotograf gör Och i vårt yrke så är vi en fot- typ av fotograf mm. Och vi tycker att det är kul Att liksom sitta med bilder Och redigera och... Men också att man som följare Och om man är ung och känner press av det här Måste prostigt, så att, Måste förstå att det är Alltså Vi sitter med samma bild Vi tar liksom massa bilder Sen så väljer vi ut en Och så sitter vi och redigerar den Och, så vi och liksom granskar den Och så lägger vi upp den i liksom ett flöde Som ska funka med varandra alltså det, det, mm. är, det är inte verkligheten Nej men det är inte heller till där För att visa verkligheten Nej. Alltså jag tycker att det är så här, Lika mycket som jag tycker att det är kul att jag sitter och göra collage mm. Jag ser ju mitt Instagram flöde Som ett collage Mm. Det jag vill att det ska vara fint Om jag ska sitta och sam- om jag ska göra en tavla här hemma Och samla ihop massa sådana här bilder Som man har printat ut mm. Så vill jag gärna sätta ihop det fint liksom. äh. eh, Som en moodboard typ Så att eh, jag har aldrig någonsin sagt Att min Instagram är till här För att visa den hundraprocentiga verkligheten Nej. Och det är ingen som kan säga till mig Att den ska vara så heller Men du är ju en av de få som är väldigt ärliga Med hur du så här, mår Och hur du när din verklighet inte är så fantastiskt glammig som den framställs. Alltså mm. genom att du har en blogg och andra sociala kanaler så är du ändå väldigt en av de få som är väldigt transparenta i din verklighet. Ja, men det är nog mest på sättet jag pratar. Men exakt, du förmedlar ju ändå det. Ja. Att man förstår att så här... Jo, men så här, det finns självklart de som bara lägger upp det fina av ens liv. Mm. Men då tycker jag också så här, fan, är du helt jävla dum i huvudet att du inte fattar att de också har ett vanligt liv? Mm. Alltså du kan sitta och klanka ner på den bilden de för att, den, ja, men för att men... den har ett fint flöde. Det där fina flödet är liksom 2% av den personens liv. Mm. Förhoppningsvis. 
Ja, men alltså, ja, förutom de här <laughs> utländska influenserna då. Ja, men okej, okay, nästa fråga då. Ja. Um, hur fick Bianca sin diagnos bulimi? Gick hon frivilligt till läkare eller var det någon i hennes närhet som tvingade henne? Eh, jag har nog diagnoserat mig själv. Mm. Det är inte så svårt Nej. att sätta den diagnosen. Spyr du flera gånger om dagen och hetsäter så kan man nog förstå själv att man har bulimi. Ja. Vi kan bara säga att vi har ju generellt fått väldigt mycket frågor om eh, folk som går igenom breakups. Och tyvärr så är det här en sån här månad februari, mars, då folk gör slut. Varför tror du att det är så? Men det är så, det är så varje år. Um, jag får ju så jävla många DM, så här, hur, hur, kom, hur, må, hur klarade du av att leva under tiden du och Filipp gjorde slut? Och vad gör man för att må bättre? Och, uh, vi har ju pratat om det här mm. i ett annat avsnitt. Avsnitt nummer fyra. Avsnitt nummer fyra. För er som och, inte orkar Det finns ju typ inte egentligen så mycket vi... vi kan säga för att så här, alltså allas resa är ju olika. Det är, alltså så här, så att det är så svårt att säga så här, hur ska man göra för att bli lycklig. För jag, jag kan inte säga hur någon annan ska bli lycklig. Men jag tror bara att man måste sluta mm. tänka på sin dåvarande partner. Eh, sluta tänka på vad den gör. Försöka liksom bara så här fokusera på vad fan ska jag göra för att jag ska bli lycklig nu. Och se varje sån grej som ett steg. Alltså att man mm. bara att jag tar mig och träffar tjejkompisarna för ett glas. Det, mm. det är så här dagens projekt. Exakt. Att man ser varje steg som någonting. Nu gör jag det här och det är en ansträngning. Och sen ska jag vara jävligt stolt över mig själv. Liksom. Ja. Bara ta sig upp ur sängen, göra frukost och ta sig till jobbet. Det är ett projekt. Alltså ja. du vet så här. Så, och varje dag kommer det bara bli lättare och lättare och lättare. Mm. För i början känns ju det som en omöjlighet att man ska ha ett liv, ett helt liv utan en person. Mm. Och då får man så här, vet du, stapla ner det. Och, eller stapla upp det. Ja, men det alltså, kommer vara för jävligt i början. Alltså, så här, för det enda man tänker på är ju, vad gör han eller hon? Eller vad, vad tänker hon nu? Eller eh, undrar om han låg med någon nu när han var ute? Eller så här... Man ser bilder, han kanske bara följer andra, börjar likea eller man får höra historier. Det kommer vara så. Mm. För de flesta. Eh, och man kommer gräva ner sig. Och man måste bara förstå så här, alla har gått igenom det här. Och du måste gå igenom det här för att kunna bli, bli lycklig igen. Det mm. finns ingenting som heter att så här, jag är lycklig om du inte har upplevt de dåliga perioderna i ens liv. Ja, exakt. Och... Det enda du kan göra för att må bra är att fokusera på dig själv. Mm. Och du vet bäst hur du fokuserar på dig själv. Så här, gör det du tycker om. Um. För mig är det väldigt mycket att inte vara själv. Ja. För då, är, då äter ju det uppen liksom. Exakt. Så, um. Man får försöka leva i någon slags här fake... Uh. Överlevnadsmode. Uh, ja. Och sen, men också våga embrace de stunderna då du gråter. Liksom, och bara gråter. Mm. Jag har fått en fråga här. Mm. Eh, som är väldigt generell. Men när du mår dåligt, det kan vara vad som helst. Du kan ha ångest, du kan vara hjärtkrossad, du kan vara vad som helst. Mm. Stressad, vad som helst. Eh, har du några så här knep? Alltså, vad får Bianca att må bra? 
Men det är ju de här små sakerna. Det är typ att ha så här, allt i mitt huvud och runt omkring mig i ordning och rent. Mm. Mm. Så jag städar, så här, planerar så jag vet exakt liksom allt i allmänackan och jag har koll på allting. Sätter på mina favoritlåtar. Först så att jag får gråta och sen bara så att jag får dansa. Mm. Och Alltså, vara med människor som gör mig att jag skrattar. Typ. Har du ångest fortfarande? Ja. Hur ofta då? Hela tiden, varje vecka skulle jag säga. Jag mm. pendlar ju upp och ner mellan det. Mm. Har, och... du ångest, har du konkret ångest alltså jag menar, i förhållande till din bulimi? Eller har du ångest ja, som nej. är väldigt generell? Den är bara väldigt generell. Att jag, kan, alltså, så här, jag får ju ångest eh, ganska lätt. Typ att, åh oh, gud jag var för hög ju där eller... Åh oh, jag känner att jag tog alldeles för mycket plats där. Eller mm. eh, oh, vad jag skäms över det. Eller bara så här, ångest att jag inte hinner med saker jag vill hinna med. Mm. Inte hinner vara med dem jag vill vara med. Eller så här, så. Mm. Jag får ångest ganska lätt. Sen kanske inte det är så här, den djupaste typen av ångest. Men absolut. Fast vadå? Det är fortfarande en så här... Jag fick ångest igår. Och mm. då är det så här... Det är så jäkla o... För mig är det väldigt, väldigt omotiverat. Alltså, om jag får frågan varför jag har ångest så har jag nästan aldrig ett svar på det. Utan det är bara så här, jag behöver typ vänta ut det här. Det jobbigaste med mig och min ångest är att jag gräver ner mig själv med min ångest. Men det är, jag tror att det är väldigt allmänt att ångest gör som en. Att, jag tror att det är ett sätt för kroppen att... Um, om säger, ett destruktivt sätt för kroppen att hantera det. Att så här, först kommer en ångestkänsla. Mm. Så den kan vara lite så här, oh, jag är inte... Jag har inte haft tid för, sig min mamma på länge. Så här. Mm. Man får ångest över det. Och sen så kommer nästa grej. Ah, shit, jag har inte betalat den räkningen. Shit, mm. jag har inte gått ut med hunden. Shit, mm. jag vet inte vad jag vill med mitt liv. Shit, jag är ens kär i min mm. kille. Alltså vad som helst. Det kan liksom bara, och så bara ligger man där och ser man ett, ett stort, liksom stort eh, vrak. Mm. Och det är så sjukt hur det kan verkligen vara för som tänt sak till att vad, okay, vad är min, mitt syfte på jorden? Liksom? Verkligen. För det är ju det som är ångest. Eller för mig är ångest det att det är så jäkla, det kommer från ingenstans och så blir det bara allt man uh. är. Men jag har ganska jag, jag har förstått att så här, ångest kommer och går. Det är ingenting som man kan så här, lära sig jobba bort helt hundra procent. Så mina så här, tips kan ju verka så här, skitlökiga. Men det är, så här, det är relevant. Mm. För att du kommer behöva... Konkreta tips på hur man... Ja, för att det kommer komma, kommer komma tillbaka. Så att jag kan inte ge tips på så här... Gå och prata med en psykolog. Mm. Eller... Så, sådana där grejer. Eller så här, mm. försök att tänka större än... Alltså du är sådana där. Mm. Utan bara små saker som att... Försök att ha koll på dina typ deadlines. Försök att liksom... Göra det som står i kalendern så att det inte blir en ännu större ångest. Över att mm. du, du bara lägger ångest på ångest på ångest, ångest. Ett väldigt vanligt fenomen är ju söndagsångest. Mm. Och det, det handlar ju om att säga, okay, shit nu har jag en hel vecka framför mig. Jag har ingen aning. Jag blir så här, man blir stressad bara av att tänka på mm. alltså, jobbveckan som kommer. Och då är det verkligen... Där är det så tydligt att man sätter sig. Man går igenom vilka mejl man bokat in. Vilka luncher man mm. du vet, så här, bara skriver ner. Vad, och sen så när man är klar med det... Så mår man ju så fruktansvärt bra. Mm. Alltså bara den liksom, scenariot där man 
har jättemycket ångest till man gör någonting ja. aktivt för att bli av med det. Alltså mm. det finns ju sådana som är så här, det är jättetvänt att bara skriv ner vad du ska göra. Bara, alla fattar det. Men mm. om du gör det så kommer du Exakt. må mycket bättre efter. Exakt, för det är det jag menar. Gör de här, de här självklara grejerna. Det är bara att du ska göra dem. Mm. Exakt. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Men vi har fått tusen frågor också om vad vi redigerar våra bilder med. Ja, ska vi ha lite så här Instagram-skola då? Ja. Eller sociala medieskola? Sure. Eh, <coughs> vi båda använder en app som heter VCO. Och numera... Afterlight. Afterlight. Jag har introducerat mm. Bianca för den lite vintage-stilen. Det är sjukt att jag hade ju den för massor år sedan sen jag hade det appen. Mm. Uh. Men det är ju en period. <clears throat> alltså, man, är ju, man får ju feeling för vissa filter, ja. vissa perioder. Nej, men jag använder VSEO, Afterlight och Facetune. Och Facetune använder jag för att göra mig smalare. Och när jag ska... <laughs> Nej men gud! <laughs> Facetune använder jag för att typ göra väggar vitare, gator lite fräschare. Och... Huden lite lenare. Eh, ta bort den, mina jävla ringar under ögonen Kanske mm. <laughs> Och eh, Typ göra bordvitar och sånt mm. Och så här, man kan ju göra saker skarpare Så det använder jag där Vad gör du, använder du? Jag använder det Samma samma mm. Faktiskt, jag använder tre olika filter <laughs> det, är så här, det här ska ni inte veta egentligen Det här ska bara liksom hända Men ja. jag använder tre olika filter i VCO Så jag, samma bild tankar jag ner Regerar, lägger upp igen ta- <laughs> lägger på Är det exakt filter. samma filter på varje bild? Mm, typ Och För det är bara för att Jag är så dålig på att ha från början När jag ser en bild Att det ska vara enhetligt med allt annat Så då måste jag tänka att jag måste ha samma filter på alla bilder För att det i alla fall gör det någorlunda enhetligt Jag har verkligen inte samma filter på alla bilder men det känns ändå som ett flöde. Gör det. Mm. Eh, nej, och sen så när, om vi pratar flöde så försöker jag bara tänka på att de, de, de senaste sex bilderna ska kunna liksom representera vad hela min Instagram-flöde kommer att bli. Så att ah. det finns liksom mat, det finns en selfie. Typ så här, hej och välkommen, miljö. här är min Instagram-profil, det här ja. är vad jag lägger upp. Typ. Så jag försöker kanske inte ha typ så här fem matbilder i rad eller fyra matbilder och två selfies. Utan jag försöker ha... Ja, någorlunda typ hur, hur det kommer att se ut Jag har ju en, en, en lite så här Teknik eller vad man säger Taktik mm. När jag försöker ta bilder till Instagram Och det är att få känslan i bilden Ska vara så mycket on the go mm. Som möjligt mm. Att det ska kännas, även om det absolut inte är spontant Och mm. det är inte alls Min verklighet alla dagar Så ska det i alla fall uppfattas som någonting som är On the go Och det är ju typ det svåraste att få till Mm 
För att det är alltid planerat. Ja. Och jag klarar inte av att posa när det är, ska se oplanerat ut. Men det är så fucking planerat. Jag har ju så svårt med det. Ja, det är väldigt check. Vi har ju lagt upp en bild där vi har bytt pose. Men jag kan ju säga att mycket av mitt Instagram-flöde är ju inte planerat. Det är inte så att jag någonsin går ut och tar, bestämmer mig för att ta en Instagram-bild. Utan mm. mycket av mina bilder är så här, oj, ja, men det där blir ju typ bra. Om jag lägger upp. Mm. Uh, eller det där blir bra. Jag går in i min app som heter Snögg. Och bestämmer hur mitt förälder ska se ut. Ja, jag har faktiskt inte det. Så jag planerar innan liksom bilderna som ska ligga bredvid varandra. Men, eh... Sen är ju Instagram väldigt mycket kontinuitet. <laughs> eh, för att med algoritmer och allting. Alltså du måste ju vara aktiv. Ja. Alltså, och jag fick den frågan. Bara, men hur kan du... Så här, hur får du till eh, att jag lägger upp så ofta? Mm. Men det är bara så här... Är du, är du relativt nöjd med en bild? Lägg ut den. Mm. För att om man ska hålla på att vara jättekritisk och liksom bara lägga ut de mest magiska bilderna då kommer man aldrig lägga ut en bild. Och då kommer folk tappa liksom engagemanget om man inte får liksom ta Nej. del av en. Exakt. Men det finns ju massa andra tips också på hur man blir stor på Instagram. Och det är ju verkligen att lägga ut... Eh, för att, annars kommer folk sluta föra det om du aldrig lägger ut. Mm. Eh, försök att visa liksom den du är och försök inte bara vara som alla andra. Och vara konsekvent i det. Försök att hitta din egen... Det är väldigt mycket lättare sagt ni gjort. Ja. Men hitta din egen grej och tro på det och mm. kör på det. Och det funkar jättebra att eh, kommentera andras, mm. eh, andras bilder och... Eh, mycket insta story alltså ju mer som jag som sagt all Instagram har ett, ett, ett cloud liksom en en heaven eller man ska säga. Mm. Lägger du inte upp ofta och mycket så kommer du inte komma upp i det här cloudet. Mm. För att du i algoritmen så kommer den ta bort dig så att folk kommer inte se dina bilder och när folk inte ser dina bilder så skickas inte det upp till det här månet där man syns. Du har ju varit på Instagrams kontor. Exakt, huvudkontor i New York. Mm. Och pratat med dig, creative director. Det är ganska fett. Ja, men faktiskt. Eh, så att eh, man vill ju, drömmen eh, på Instagram är att man vill att folk ska se ens bild i mer än tre sekunder. Mm. Så hon, hon bara så här, the best uh, tips I can give you är att ha avlånga bilder. Mm. Inte fyrkantiga, inte breda. För att då tar det längre tid att liksom Swipa igenom bilden. Mm-hmm. Eh, ha en lite längre text och lite mer personlig. Så att liksom folk sätter sig och läser. För bara där har det vunnit tre sekunder. Mm-hmm. Eh, hennes absolut största tips var att lägga ut sju bilder om dagen. Sju bilder om dagen? Sju bilder om dagen. Hon bara, om vi kollar på Song of Style och Kiara som var liksom de första stora influenserna. Mm-hmm. Som började samtidigt och de hade liksom samma våg uppåt. Sen började Kiara lägga upp sju bilder om dagen och Insta står det sönder. Eh, och det var liksom inga fina bilder Det var så hon kom till ett hotellrum, tog bild på skorna En outfit eh, Någon när hon sitter med på fritt i munnen eh, Någon när hon träffar någon Och sen var det liksom en till outfit och smink typ mm-hmm. Och sång av styla upp fyra bilder Om dagen Och kanske till och med så här, en bild om dagen Hon kanske tog en paus någon dag alltså så. Och Kiara bara fortsatt sju bilder om dagen, sju bilder om dagen, sju bilder om dagen. Hela hennes, Det var nästan som en instastory På hennes Instagramflöde mm. Och hon ökade det med typ så här 80% Mer än sång av styla man kanske inte alls bryr sig om det som är perfekt Man, vill bara, ha, man ja. vill bara ha material Och hon sa det, hon bara skit i flöde Skit i Oops. flöde Tänk bara på den här bilden här och nu De vill se när du kliver in på hotellrummet Hur du lägger upp 
hur du packar upp din väska. Det är det de vill se. De skiter i vad du la upp liksom för snygg... Om din bild passade med bilden du la upp för fyra dagar sedan. Mm. Och alla vi satt ju där bara... Eh, alla vi här har kameror för typ 50 lax. Ja. Eh, okay. <laughs> Men... Eh, så, och det är typ det mitt... Alltså så här, du gör ju ganska bra. För du, du tar ju inte de här perfekta bilderna. Nej. Men du använder ju samma filter så att det blir någon, i alla fall någon typ av... Alltså här, här i Alice. Exakt. Jag har ju ett teknik... För jag insåg det när jag började Instagram att... Eh, de perfekta systemkamerabilderna är inte de som folk vill se. Nej. Inte på mitt flöde i alla fall. Och då sa jag det, okej. Okay, men då, även om jag tar svinsnygga bilder med systemkamera så ska mitt Instagramflöde bara innehålla mobilbilder. Mm. För att det ska kännas spontant, mm. liksom. Och det är ju det som har gjort att jag har vuxit jättemycket. Mm. Att jag har liksom försökt varit... Eh... Men jag tror att du hade vuxit ännu mer om du hade lagt upp oftare. Ja, ah, men vem fan har tid för det? Uh, vi, det är vårt jobb. Åh, <laughs> <laughs> oh, fan! Jag tycker, är, jag tycker jag är fan också. <laughs> alltså, man får, ju se, man får ju se det som att så här, det, ska, det ska reflektera livet. Och vi, vi måste leva livet för att kunna samla mm. de här bilderna. Ja. Eh, jag... Så hela våra dagar går ut på att göra saker Som folk ser ut som att vi inte jobbar Men folk måste förstå att Vi gör också de här sakerna för att vi sen på kvällen Ska kunna sitta och blogga om det Så att vi har material För material är vårt jobb mm. eh, Men då är det också ditt jobb att publicera för bl- alltså så här... Men då blir det också jobbigt För det krockar med mitt fotointresse Om det bara blir att pumpa ut bilder Då blir det så här, Nej, men... okay, Hälften av dem kommer vara bra Ja Hälften av dem kommer bara vara för att fylla ut någon slags algoritm. Nej, och tänk bort algoritm. Tänk på alla dina följare som vill se varje dag. Där får man ju tänka, där, där tänker jag typ så här. Okej, okay, jag har ingen bild att lägga upp på två dagar. Då kör jag mer på Instastory. Eller då försöker jag göra en vlogg så att jag kan väga upp med att nu har en vlogg kommit upp i alla fall. Alltså jag försöker mm. alltid vara aktiv någonstans. Ja, men där är jag samma. Nej. Jo. Nej, du kan vara borta på Instagram i två dagar. Nej, men då är jag ändå på bloggen och så är jag på Youtube. Inte Youtube. Fuck. Du måste bli bättre. Ja, ah, men nu är det här mitt heltid. Okay? Vet, och det är ditt heltid. Mm. Fuck. Så du, nej, men nu säger det bara som... Om, om jag hade varit din agent nu mm. så hade jag sagt så här... Du är min agent, ja, Då hade jag sagt så här, nej, du måste bli bättre. För att det här är... Du kan, inte, du, har ing, du kan inte skylla på någonting. Nej. Fuck. Och dina läsare vill ju... Se, du, de, du finns ju bara Eller så här, det är ju inte bara Men du finns ju på blogg, Youtube och Instagram mm. Det är där de vill se varje dag De mm. förväntar sig att du ska uppdatera varje dag mm. Och podden också i och för sig Gud, jag har aldrig haft det här snacket med någon Nej, jag har ju det här hela tiden med Vanessa mm. Det är därför jag så här Alltså, det är många gånger som jag Det kanske inte är tack vare mig som jag liksom Postar Youtube, utan hon bara, hallå mm. Lägg upp, och jag bara, fuck, just det, shit Ja, då tvingas ju du vara kreativ. Ja. Jag är mer så här, jag får en, en kommentar bara, hej, vi saknar dig på bloggen. Jag bara, just det, shit. Exakt. Och det är där det handlar om också att vi ska ta vårt jobb på allvar. Mm. Att, eh, fan, det är, ju, det är svårt sådär när man är så här egenföretagare, ens egen chef. Mm. Jag har haft, nu när jag har varit egen i två veckor, eller vad det nu är, så har jag haft samma känsla som du vet när man, tar som, man får sommarlov. Och så är det en vecka efter som man bara... Vad gör man om dagarna? Ja. Du vet, man bara går upp och så bara... Ha! <laughs> Vad ska jag börja? Ja. Jag vet liksom inte. Och jag har massa saker att göra. Och ändå slutar det med att jag inte gör någonting. Nej. 
Och det stressar mig för att jag har inte hittat... Jo, man har ah, alltid den hosningen. Men man... Förlåt. <laughs> jag vet liksom inte när jag hittar en rytm i det här egenföretagandet. Just för att jag ska... Jag ska ju bestämma över min egen tid. Mm. Jag undrar när det kommer. Ja, så det svåra... Typ så här, för mig, ju mer jag jobbar desto mindre publicerar jag ju på... Folk tror att när jag inte publicerar på bloggen och Instagram då ligger jag bara hemma. Mm. Det är då jag jobbar som mest. Mm. Eh, med alla andra m- mina jobb. Ja. Så det är, där har jag svårt bara att hitta så här... Uh... Det är ju samma här. Mm. Ehm... Det här kanske är så orelaterbart. <laughs> I och för sig. Men vadå? Men, nej men kan, om vi ska gå tillbaka till så här hur man blir stor på Instagram. Om du blir en influencer. För att nu för tiden finns det tydligen att man kan plugga sig. Social Just media det, den frågan har vi fått. Vad tycker vi om det, vill folk veta? Jag tycker det är skitfett. För att det folk måste förstå att vi influencers. Det är inte bara vi som jobbar med eh, influencer marketing. Alltså vi influencers. Vi säger att det finns tusen så här. Tusen influencers i Sverige. Mm. Då är det kanske 6 000 som jobbar mm. med de här influenserna. Alltså på Torn till exempel där jag bloggar. Där är vi kanske sju influencers som de jobbar heltid med. Mm. Det är inte så att det är sju personer som jobbar med sju influencers. Utan det är kanske 50 mm. som sitter på det här företaget och jobbar med influencers. Så att ju mer influencers det finns i världen desto mer jobb finns det för säljare, för en, uh. projektledare... Eh, IT-tekniker Alltså allt sånt där ek- Ekonomiansvariga Så att Om det, du kan gå mm. den linjen och kanske börja jobba som projektledare För en influencer mm. Och det är liksom lika roligt ja, det Så att jag tycker sant. att det är skitkul att det finns så för att... Jag har ju skrattat åt det här Innan jag har hört någon formulera det Som du gör nu mm. För att jag bara, men alltså vad är det liksom, vad är grejen? Ja, grejen är ju inte att du ska lära dig hur du ska liksom lägga upp en bild på Instagram. Grejen är att du ska lära dig hela varumärket kring hur... Eh... Det är ju jävligt sant. Alltså det är ju helt varumärkesbyggande. Ja, men, det är, det är PR. företagen, det är PR. Det är marknadsföring. För att vi ja. företag marknadsför på ett helt annat sätt och man måste lära sig det. Du, du marknadsför liksom stora, stora, stora företag eh, på, ett person, på ett personligt sätt. Och det vet inte... Många om hur man gör. Mm. Och, du måste... och de som går den här linjen kommer ju få jobb eh, säkert på stora bolag. Där de bara, okay, det, här, det här genererar så mycket. Därför ska vi investera i influ- influencer marketing. Exakt. Och det kommer liksom öppna upp hela den här branschen. Det finns så många arbetsplatser nu för tiden som är så här. Ah, jag är anställd som influencer marketing eh, chef. Mm. Eller så här. Mm. Det finns fyra stycken som jobbar bara med influencer marketing på, eh, vi säger... Ica. Ica, till mm. exempel. Ja, men faktiskt, Ica. Mm. Ja. ja, varför inte? Så att bara den här influencer-marketing är ju inte bara att du ska bli en influencer. Det är Och nog bli där, känd. Nej, men det är nog därför många söker in. Mm. Men som jag sa, av en, influens, en influencer kan ge jobb till tio personer. Mm. Som jobbar med den här influencern. Och influencer handlar ju inte bara om så här, det här är... Ett läppstift jag rekommenderar. Det här är min outfit. Utan en Man blir en profil, en ja, modell. Ja, men och... också så här, en förebild. Kan prata om psykisk ohälsa. Kan prata om ätstörningar. Kan mm. gå igenom... Liksom, kan prata om I don't know, politik. Alltså saker som, mm. som når ut till extremt många unga. Ja. Som, är, som är jättevärdefullt. Och det är, mm. det är så typiskt att man säger att det, det är en del influencers som... Ja, må- som 
tänker ja. det här med att, att det är väldigt ytligt och influencers, det är, vi har för många influencers, vad gör de ens för samhället liksom? Det är så onödig grej. Och det man gör tycker, hur mycket som helst. Och, och folk, framförallt på typ Twitter, så här, skrattar åt att så här, oh, ännu en influencer. Mm. Um, och jag köper det för att det är många som, som pratar om... Chanel och eh, solresor liksom, och inget annat. Men sen så är det en väldigt stor del också som, som påverkar och hjälper liksom. Oh, Gud, ja. för, just för att man når ut till så många människor. Ja. Så är det. För att inte prata om alltså, så här, typ pengar man drar mm. in. Ja men verkligen. Och jag tycker att det är sjukt coolt att eh, sociala medier har blivit så jävla, jävla, jävla stort. Och de första som nappade på det här och tog, tog tillvara på det här är liksom unga tjejer. Mm. Och inte de här cheferna. Nej. 45-åriga på de största bolagen. Och bara, här har vi... Det här ska vi nappa på. Utan det är oss unga... Så här, unga entreprenörer som, mm. som bara så här... Okej, okay, det här kan jag tjäna pengar på. Det här kan jag ha som mitt levebröd. Det är ganska fett. Så att uh, vi är nog ganska smarta. <laughs> eh, jag måste dra. Ja. Jag ska här, på möte. Det här blir ett lite kortare avsnitt. Ja. Men... Eh, det handlar lite om att vi vill såklart komma med ett avsnitt till er varje vecka. Och denna veckan är jag i LA. Så ja. att, det här är bättre än inget, tänker Nej. vi. Men <laughs> tack för att ni lyssnade. Och tack för att ni är bäst. Nästa vecka är jag tillbaka i Sverige. Och då ska vi prata om allt som hänt i LA. För att det jag lärt, lär ju ha varit en del hemmafester och sjukhus. <laughs> Ja, vet. Jävlar vad han sjukt blev. Jag är så fruktansvärt taggad. Du lär typ festa med Drake. Jag lär festa med Drake. Ja, <laughs> oh, jag är taggad. Jag har aldrig varit där. Nej. Nästa, nästa gång vi ses så har jag umgås med Filipp. Eh, och du har varit i LA. Och vi kommer att recappa allt. Ni kommer att så mycket gossip. Ja. Och vi har lite så här eh, brist på vad vi ska prata om ämnen. Så ni får gärna skriva in. Och än en gång, korta mejl. <laughs> Det går inte annars Nej, men alltså det är ju magiskt att ni lägger ner så mycket tid på att formulera mejl till oss Och vi uppskattar det verkligen Och vi läser Och vi läser, det är bara svårt att formulera det i eh, ett poddavsnitt Ja, men har ni tips på så här ämnen ni vill att vi ska ta upp eh, Så får ni gärna mejla oss Vad ni vill att vi ska prata om Alice och Bianca at gmail.com Ja, eller skriv till våra DMs Helst mail. <laughs> Helst mail. Gud, vi får så mycket DMs annars. Alltså, wow, vad jobbigt. <laughs> ja, okay, okay. puss, puss. Puss, puss. Tack för denna vecka. Tack. Hej. Hej. Jättestress. Tack. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.